0: Ja, god form eh, for på i, eh, eh, for i dag. Jeg, eh, tack för välkomnst her jag fick ju vara på påskesång i går kväll. Ehm, en väldigt flott upplevelse med Divisi och Gospelkompaniet Mariannes Juvikseber. Verkligt flott och uppbyggande. Eh, och så får vara med rätt kurs i dag. En för mig är det en utrolig berikelse at oss kan ha så forskjellige uttryksmåter eh, bærer oss for å formidle et sentralt og viktig budskap. Det viktigste av alle budskap om Jesus Kristus og Guds frelse i han. Så jeg, jeg synes det er utrolig flott å få være en del av en bevegelse der vi kan være forskjellige og ha ulike stiler og uttryksformer en sann berikelse, jeg synes det er. Så tusen hjertelig takk for denne tjeneste dere står i. Takk for forbønn. Det var en vanskelig tid for mange i denne forsamlingen. En del mennesker har jeg vært tatt på, samtalt en del med, og det gir noe med meg. Så jeg... Der er, der er en del enkeltmennesker som ligger på mitt hjerte, og dere som forsamling ligger på mitt hjerte, det er lyst til si. Så for oss alle sammen være innenfor Guds ansikt med våre liv og våre valg, og stå sammen om det å lyft fram evangeliet for og for landet, for byen, og bruket. la oss bli brukt av Gud, kallet oss. Jeg skal dele dagens tekst, denne søndag formiddagen. Den står i Lukas-evangeliet, Kapitel 22. Og det är en del av da ser jeg faste tider. det er budskap til oss, også denne søndagen, i den settingen. Og Jesus, han, sier dette til læresveinene sine. Men det er dig de som har holdt ut med mig i prøvingene mine. Eg overlet riket til deg, Liksom far min har overlate det til meg, så det skal ete og drikke ved mitt bor i mitt rike og sitte på tro der og dømme de tolv Israels etne. Simon, Simon, se, Satan krevde å få de i sin makt for å sikte de som kveite, men jeg ba for deg at trua de ikke måtte svikte. Og når du en gång vender om, så styrk brørene dine. Men Peter så til han, Herre, med deg er jeg reiet til gå både i fengsel og i døden. Då sa han, jeg sier deg, Peter, han skal ikke gala i dag før du tre gånger har nekta at du kjenner meg. Gode far, dette er ordet som Så du tal inn i våre liv. Amen. Det er dig de som har, det er... Det er deg som har holdt ut sammen med mig i prøvingene mine. Jeg ser kanskje et inntrykk av at det å vandre sammen med Jesus var en, stort sett en sammenhengende festreise. Og det, og, ingen tvil om når oss leser evangeliet at det var tusenvis av mennesker som drog lange avstander for å høre Jesus. O han var populär og han var ettertraktet. Og han, eh, det var gode tider for læresvegnerne å følge Jesus Kristus. Men der kom också andre tider. Jesus eh, begynte å spisse in budskapet sitt, og begynte å snakke om sin lidelse, han begynte om sin död. han begynte å sette mennesket på valg, og han begynte å tale hare ord, og det gjorde at en del av læresveinerne til Jesus, de sa, du kan lese om det i Johannes 6, «Kvem kan tåle slike ord?» Og så trakk det seg unna. I den grad at Jesus stender igjen med i sitt hold og spør, «Vil også dere gå vekk?» Og de svarer, «Hvem skulle vi gå til?» «Du er det evige livsens ord.» Jeg er jo disse personene som Jesus adressere her, der hadde de virkelig stått med han, I medgangen och i motgangen. Men också disse skulle om noen minutt, noen timer, sovne. De skulle också springe veck ifra ham. Og for meg så er denne begynnelsen av denne teksten et, et budskap om en frelser som känner oss. Også är som disse læresvennene oss alle, Eh, oss ønsker å følge denne Herre Jesus Kristus. Og så vet han om hvordan jeg er det, og du er det. Hva material materiale oss er laget av. Og så vet han at eh, det er noe som der oss svikter alle sammen. Det är situasjoner där oss ikke strekker till. Det är situasjoner der oss, oss, oss eh, fall gjennom. Men Jesus, han ser og løfter fram og oppmuntrer disse læresveinene. For der er tjeneste. For å ha stått sammen med han gjennom prøvingene. Jesus, han oppmuntrer oss, og han ser det i ditt liv, i de tjeneste som er verdt å rose og løfte det frem. Vi skal aldri trøste oss med eller har det som en unnskyldning at selv Jesu disiplas vikter. Og likevel så viser deres svik oss disiplane sin menneskelige side. Um, livet vårt er som, en, som en, en tur på havet. Bølgene går opp, bølgene går ned. Og vi kan kjenne oss åndelige på høgda, og så finnes vi oss like ned i en dal. Um, Jesus han vet om dig. Da finns det ikke enkle svar, men eh, å skal få lov å leve i en overgivelse til Jesus, han som kjenner oss, og som er kalt oss, og som kan bruke frelste syndere som deg og mig. Og så sier han at han overlet rike til disse. Det å lese om Guds rike i Bibelen, det er et, et stort studium, og jeg skal ikke si mye om det här. Men från første tider då Guds folk, Guds eendomsfolk Israel tilltalade Herren som konge i andra Mosebok 15 så ser vi at dette rike, det ändrar karaktär, det ändrar eh, eh, synlighet. Guds rike är inte likt genom hela Bibeln. Och då det var en tid då Guds eendomsfolk erklärte at han var konge, og dere er konge, så fikk de å erfare hans styring i detaljer i deres liv, om hvordan han ga deg velsignelser, jordiske velsignelser når han var deres konge, de opplevde medgang då de følte Gud. Og så opplevde de også det motsette i den pakt, nemlig at de erfarte forbannelse oder erfarte tilbakegang då dei tok seg andre kongar og då dei tok seg andre av gudane. Og mest då Jesus Kristus, Guds salvede son, kom som eit menneske og steig inn og levde der i blant menneske, så erfarte dei kreftene i Guds rike. Guds rike var komt nær fori kongen hadde komt nær. Kongen var midt imellom dem. Og følgelig så demonstrerte han disse Guds rike kreftene med tegn og under, og det samme hendte ved de disiplene som han sendte ut. Men derfor kastet han. Derfor kastet kongen sin og ville heller ha Barabbas. I dag så lever jeg, jeg du i et åndelig Guds rike. Roman 14 sier at Guds rike ligger ikke i mat eller drikke, men i rettferd og fred og glede i den heilige andre. Ved Guds nåde så kan vi også erfare eh, de manifestasjonene som är en kjenneteng på Guds synlige rike. Og I vår nød og i vår hjelpeløshet skal vi få komme frem for nådens truene og legge frem for Gud alt det som oss har på hjertet. Men oss har i denne tid ingen løfte om jordisk velsignelse, om helse og så videre, slik oss kan lese om Guds løfte til Israel i den gamle pakt. Og i det åndelige Guds rike så lever oss under han som vil velsigne oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus. O Peter, han skriver at hans gudomlige makt har gitt oss alt som tjener til liv og til Guds frykt. Men vi tror också at kongen en dag skal komme igen. Vi tror utenfor Guds ord at han skal komme tilbake for å opprette sitt rike i denne verden. Og i teksten så leses, jeg overlet riket til de, klik som far min har overlater det til meg, så skal det ete og drikke ved mitt bord i mitt rike, og sitte på troner og dømme de tolv Israels etterne. Og i Matteus 19 så utgyper dette Jesus dette slik, og sier i vers 28-30, «Sannelig, sier Øydyk, når været skal fødes på nytt, når son sitt på herlighet om strona si, da skal det de og som har fylt meg sitte på tolv troner og dømme deg tolv Israels etne. Og hver den som har forlatt hus, eller brød, eller søstre, eller far, eller mor, eller barn, eller åkra for mitt namns skull, skal det få det hundrefoldt og arve evig liv. Men mange som er det første skal verte det siste.» og det siste, det første. Dette er også en del av Guds ord. Dette er en del av Guds rike. Men nu har altså eh, Jesus overlatt budskapet om hans rike til hans apostler og hans disipler som blir sendt ut til å formidle evangeliet om han. Og så sier Jesus, da gir jeg tilbake inn i teksten. Simon, Simon, se, Satan krevde å få deg i sin makt for å sikte deg som kveite. Og då er ikke den som er på havsens botten, men en annen type kveite. Jeg tror Peter må stusse litt. Jeg tror Peter må stusse litt over at Jesus tiltar han som Simon, hos gamle navn, og ikke som Peter. Peter så betyr klippen. Men så kanske vil Jesus her gi Peter ett signal om at han om noen timer ikke ska stå støtt som en klippe, men svikte. Peter hade hadde sine blindsone. Peter var en frimodige, en frejdige. han som steg ut av båten. Han som tok ordet, han var en ledertype. Han kjente ikke helt seg selv, kjente ikke sine blindsone. Og sin styrke som leder lå i at han var dyktig, han var villig til å ta initiativ. Men samtidig så sleit han med at han gjerne ble for ivrig og stolte på sin egen kraft, og dermed så lovte han mer enn han var i stand til å kunne holde så lover Peter her, Jesus, jeg skal gå i fengsel for deg, jeg gå i døden for deg. Men det var Jesus som måtte gå i døden. Og det eneste, som, som skrev, det eneste fengselet som Peter måtte sitte i, det var samvittighetens dårlige fengsel. Peter som svikta totalt. Men, sa Jesus, jeg ba for dig. Og det er hovedpoengen mitt i den preika i dag. Jeg ba for deg at du tror at du ikke måtte svikte. Og nu når du en gång vender om, så styrk brørene dine. Når Bibelen taler om vår frelse, så ser det den i flere aspekt. Ved at Jesus for det første frelser oss ifra synd, ifra død, ifra den evige fortapelse. Ved Jesus död så gjør han det. Men han har också et annet uttrykk for frelse, nemlig at Jesus blir frelst ved Jesu liv, ved hans ypperste prestlige tjeneste for oss mennesker, for oss kristne. Og det tredje aspektet er at han skal frelse oss ut av dine hver en dag. Her har du nog en skriftsted som uttrykker disse forskjellige sidene. Efeser brevet 2, 28. For av nåde er det frelste ved tru, og dette er ikke av deg selv, det er Guds gåve. Roma brevet 5, 10. For vart vi forlikte ved Gud, ved at sån hans døde, Då vi var fiende, så skal vi så mye mer være frelst ved hans liv, etter at vi har vart det forlikte. Hebrea brevet 7, 25. Derfor kan han også fullkomment frelse deg som kjem til Gud ved han, Då han alltid leve for å gå i forben for deg. Og Galater brev 1, 4. Han som ga seg selv for våre synder, for å fri oss ifra det nåværende vonde været, etter vår Guds og Fars vilje. Og 1. Peters brev 1, 5. Det som ved Guds makt, vært holdet oppe ved trua, til den frelse som er ferdig til å være åpenbar i den siste tid. Så det er en trefoldig frelse som Gud tilbyr oss i Jesus Kristus. Det er han som begynte den godgjeningen i dig, som har gitt sitt løfte att han skall fullföra den. Jag är viss på detta. Han som tog till med en god gärning i er, vill fullföra henne helt fram til Jesus Kristus dag. Den dagen han ska hämta sin brud. Den dagen han ska hämta sitt folk. Helt till den dag så har han gitt dig och mig sitt löfte. Han som begynte, han skall fullföra. Så det är klart att frelsesverket i Kristus Jesus det ble fullført ved Jesus død på korset på Gålgata. Og vi hans oppstandelse. Vi hans seierrike oppstandelse. Men hans frelsesgjerning for oss er enda ikke ferdig. Han skal hente sitt folk. Han skal också frelse Israel. Og de skal se Jesus som Messias. Så er Jesus ved Guds høyre hand så ber han for alle som tror på han. Man ber ikke for hver, sier han i Johannes 17, 9. «Jeg ber for dig. Jeg ber ikke for vara, men for dig som du har gjevet mig for dig er dine.» Den hellige ånd ber for dig. Jesus Kristus, han ber for dig. Han står i en veldig bønnetjeneste for dig og mig og Satan, han setter in sitt angrep in i våre liv, og jo nærmere oss kommer det åndelige sentrum, jo sterkere er hans intensivering av hans angrep. Vi har ikke strid mot kjøtt og blod, stender i Feserbrevet 6, men mot maktene, mot herrevelde, mot verdens herskere i dette mørket, mot vondskapens onde her i himmelrommet. Det er sant at Jesus er et forbilde for oss når oss leser evangeliet om at han trekte seg tilbake til, til øde steder for å være i bønn. Det er sant at han er et et eksempel for oss til å leve som han i bønn til Gud. Men la oss ikke glemme at han også levde og levede for å gå i forban for sinne. Jeg ba for deg, Peter. Jeg ba for deg. Uten denne tjeneste så vil ingen av oss bli frelst. Ingen av oss vil bli bevart. Men fordi han står i den tjeneste, så kan han gi oss sine løfte. Johannes 10, 28. «Og jeg gir deg evig liv. Det skal aldrig i evig og fortapt, og ingen skal rive deg ut av min hand. For noen løfte som Gud har gitt oss i Jesus på hans trufasthet, på hans bevarende nåde, fordi han lever til å gå i forben for oss, er vår advokat innenfor Gud. Hva er det Jesus ber om? Hva er det Jesus ber om? Paulus, Del en del i sine brev om sitt bøndeliv for deg truende. Til en kristen i Thessalonika så skriver han blant annet at han ber Gud om å styrke deres hjerte til å være ulastende i heldigdom for Guds og Fars åsyn til å styrke deres hjerte. Jesus sitt komme for å hente oss hjem til seg er jeg ikke lenger unna meg og deg enn for jeg tror i den første kristne tid. Se oss, ingen av oss er lenger unna den lengden av vårt liv. Han kommer till oss hvis vi har tatt imot han den dagen oss dør. Eller om vi skal få oppleve den dagen når han henter sitt folk i bortrykkelsen. Men till den dagen til denne Jesu Kristi idag, så er det at han ber om styrke for deg truende. Hva er det jeg du ber om? Hva er det som preger mitt og ditt bøndeliv? Og hva er det som preger mitt og de, mi og de forbøndstjeneste for bøndeliv? Andre, og de som gjerne kommer først på vår bøndeliste, er de som stender oss nærmest, sant? Kanskje du er barn. Kanske du er barnebarn. Barn. Du er andre mennesker som stender deg nær. Og det er naturligt for oss å nevne disse når vi ber til Gud. Hva ber oss om? De fleste kristne ber noe om at Gud vil, at de må forhindre, forhindre at det ting skjer enten det er skade eller død eller lidelse eller hjertesorg eller hva det måtte være Dessverre så er det også folk som lærer oss at oss er grund til å forvente at oss skal unngå alle problem det er naturlig og godt vil jeg understreke at oss ber for våre kjære i omsorg om at det skal værnes ifra alle fare at eh, Gud skal sette englevakt. At oss ikke ska slutte med det. For all del. Jeg vil likevel påstå, där er en bønn som Jesus lærer oss som er viktigere. Som er enda viktigere. Jeg har lært en del om generasjonene. Det er noe som heter for... for Veteran-generasjon, der som ble født før av den verdenskrig og, og tida der, og baby-boomers som ble født etter krigstiden. Og så kommer det X-generasjon og Y-generasjon. Og de nye generasjonene der ble gjerne kalt for køling-generasjon. Eh, det er som som eh, sant, køler fremfor eh, eh, ungdommene, fjerner alle ujevnheter slik at eh, det skal glir lettest mulig. Noen kaller det också bobleplast-generasjon. Vi pakker ungdommene inn i bobleplast slik at de ikke skal slå seg, ikke, ikke komme ut for det vanskelige. Det er velmeint at unge blir beskyttet. Det er velmeint at unge blir tatt vare på fra utfordringer og vansker. Spørsmålet er om det er klokt i det lange løpet. Jeg tror egentlig ikke det. Du som ber for dine, om at Gud må verne deg fra alle trengsler og fare, hvis du ser tilbake på ditt eget liv, så er det jo slik at du er gått på noen kjær av og til. Er det hvis du ser tilbake på ditt eget liv, så har du gjort noen erfaringer, noen dyrkjøpte erfaringer som du gjerne skulle være foruten. Derfor så vet du at dine kjære også vil det samme. Derfor så vet du at når oss lever i en verden preget av syndefall sine konsekvenser som vi gjør, så vil mennesket komme ut for prøvelser og lidelser og faret. Og spørsmålet er da, «Hei oss bett for deg slik at deg kan overkomme deg kjære som deg vil gå på?» Det Nye Testamentet viser oss at det motstand og prøvelse er nødvendig i vår liv. Og Gud gir oss noen ganger det oss ber om å løse våre problem. Og det er ikke galt å be om både det ene og det andre som oss mener er fornuftig og rett, som också vi forstår at han har en fullkommen rätt til å si nei til det vi ber om. Men det han forteller oss er at oss ikke skal be om å unngå alle utfordringer og vansker, men at det som går gjennom og gjeng gjennom skal bli brukt i våre liv. Og her i de siste timene før påske budskapets drama skjer, så er det alt han sier til Peter, hans mest plagsomme apostel, Simon, Simon. Så Satan krevde å få deg i sin makt for å sikte deg som kveite, men jeg ba for deg. Ka er Jesus ba om? Han ba ikke Nu må du ikke la dette skje. Stopp Satan ifra og ta tag i han. Men Jesus ba, jeg ba for deg, Peter, at du tror at du ikke måtte svikte. Jeg ber far himlen, om at når Satan setter in sitt angrep, når han, Peter, må gå gjennom angsten, når han må gå gjennom hjertesorg og en bunnløs fortvilelse, og hans livs største nederlag, så be dig om at når det skjer, så skal trua hans likevel få være fast. Og at du vil føre han gjennom det, og bruke det til noe godt i hans liv. Jeg bar for deg at du tror ikke når du en gang vender om, så styrk brønene dine. Og jeg tenker det er noe av som vår bønn og vår forbønn bør gjenspeile. Allt kan i tida som ligger fremfor deg være ting som er vanskelig, som kan ta gleden ifra dig. og fylle deg med sorg og vanskeligheter. Men uansett, la oss be om at det vil styrke vår tro, øke vår kjærlighet, og åpne blinde øyne for sannheten og for virkeligheten, og resultere i at oss blir åndelig talt stabile. I en tid som er preket av uro, av ustabilitet, i en rotlaus verden, at vår tro kan være kvile, i det Gud har gjort, og Guds løfte, og at uansett hva som skjer i våre liv, så er han den samme. Styrk brønrene dine. I gamle testamenter kan oss lese i 1. kongebok 19 om, om Elia som flykta fra problemer sine. Han flykter in i ei håle, og der sitter han, og Gud kommer til ham og spør, hva, hva gjør du her, Elia? Og Elia, han kommer med en forklaring, og alt han har gjort for Gud. Og nu sitter i her og leier igjen, og de står med etter livet alle sammen. Og så kan du lese om hvordan Gud må tale til Elia. Flytt blikket oss vekk fra han selv. Og han, han må gå til å salve noen konger. Han må eh, lære opp å trene etterfølgen sin Elisha. Gud gir han et, 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 et kall som et svar på hans miserable situasjon. Og det har fokus på andre mennesker. Og vi til hjelp for deg, kan hjelpe oss til å komme over vår egen situasjon. Og John Simpson heter en mann som skrev følgende på 1800-tallet om, om Elias. «Det eneste håpet for personer under slike omstendigheter er å komme ut fra sin ensomme hjemestad og bli aktive i å gjøre noe nyttig og velvillig arbeid for andre.» Derfor var det at Gud bad Elias om å forlate sin vekkgjømde tilfluktsdag, for den berre euket tristheten i hans sinn og ond. Derfor ga han Elias ett oppdrag som han skulle utføre. Utfordringen er å flytte fokuset vekk fra oss selv, for bare då kan du se andre sine behov. Og en har sagt, «Jeg skreik for jeg ikke hadde sko», og så møtte jeg en person som ikke hadde født deg. Jeg skrek, for jeg ikke hadde sko. Men så møtte jeg en person som ikke hadde født deg. Peter, han skulle få stå i en mektig tjeneste. I en mektig tjeneste, men han skulle gjøre noen dyrkjøpte erfaringer før han kom dit. Og han skulle få erfare og kjenne seg selv av hva slags materiale han var laget av, slik at han helt og fullt kunne kvile i nåden i Kristus Jesus. Tre ganger skulle han fornekte sin frelser, og tre ganger skulle han få dette spørsmålet, «Simon, Johannes er sånn, du mig. Og til slutt så måtte svaret bli dette, «Herre, du vet alt.» Og du vet at det er held av dig. Paulus skrev dette til deg truende i Korint. Andre Korint, det ble 1, 8-9. «For vi vil ikke brøre at det ska være uvitende om den trengsler vi måtte tåle i Asia. Hun var umåtelig tung, tyngre enn det vi kunne bære, så vi jamvel tviler på om vi kunne berga livet. Vi rekner oss alt som dødsdømte.» Så vi itse skulle lita på oss kjelve, men på gud som vetser upp de døde. Der är enå som hallderåcket når allt ans svikte. Där är en gud som har gett sine øfte, som aldrig skakal svikte. Du må också gå ennom prvinge. Ej må också gå ennom prvinge. Barna må gå gjennom prøvinger. Vanebarnet dine må gå gjennom prøvinger. Andre mennesker som stender deg nær må gå gjennom prøvinger. Spørsmålet er ikke om man skal oppleve prøvelse, men hva oss gjør med dig og hva dig gjør med oss. Jeg vet ikke hvor masse det er i det som jeg sier nå. Jeg vil ikke snakke om det. Og der er en del ting som skjer i våre liv som vi trenger å få bearbeide. Vi trenger å få snakke med andre om det. Og det kan ta lang tid å få bearbeide ting som skjer med oss. Men av og til som oss också kunne spørre i hva grad er du pyrka i våre sår og helder deg blødende kjøle i stedet for å bruke Våre dyrkjøpte erfaringer i å styrke våre brødre og søstre i trua. Det är kristne som, som, som aldrig blir ferdig med det som hendte. kanske ti år tilbake i tid, så lever de fortsatt i det vonde som skjedde, og som det gjerne blir overført også til neste generasjon. Derfor så har jeg og du et ansvar for å ta et oppgjør med hva som er verdt å ta med som arv fra deg som er gått foran oss, og hva som ikke er det. Og jeg og du har du et ansvar for å legge av det som oss ikke kan gjøre noe med. Men oss kan bruke vår erfaringer. Du kan få bruke dine sår. Du kan få bruke det du har opplevd av prøvinger til å styrke dine brødre, dine søstre, slik som Peter fikk gjøre det, slik som Paulus fikk gjøre det, til stor velsignelse for Guds forsamling. Jeg, som Anne sa i går kveld, jeg kommer rett ifra Krakow i Polen. Og det er de inntrykket som du færer på en sånn reise til en sån plass. Det är ikke bare å skruve en bryter. Eh, Også besøkte Krakow eh, en by som før krigen var på en kvart miljon mennesker. Der en fjerdel av dem var jøder. Og i dag så vet jeg om kanske 150 jøder i den byen. Og så fikk vandre i den jødiske kvarteret, i området der som den jødiske getton var, og oss ble fortalt å leve opp igjen de grusomhetene som skjedde. Og oss var selvsagt i Auschwitz og i Birkenau. Og... Du får att glimt in i hva som bor i oss mennesker. For det er som skjer når det er sleppeløst. Så var vi på en, en ny utstilling som egentlig er laget i Arad i Israel av en kunstner som jobbet med dette var lang tid. O som nå er plassert en kopi rett ved siden av Birkenau i Polen. Og i denne utstillingen så er det at han eh, fremstiller Jesus syv ord fra korset. Der han henger nagler til korset og uttaler disse syv budskapene, og fremfor han så er det en representant for seks millioner overlevende jøder som skal forholde sig til disse budskapene som Jesus forteller. Og jeg kunne sagt masse om det. En utrolig sterk opplevelse. Men det som for mig var, det kom til det fjerde ordet. Eli, Eli, lama sabachthani. Min Gud, min Gud. Hvorfor har du forlatt meg? Så har kunstneren gjort det grep at den gjenkjennelige Jesus-skikkelsen, han er byttet ut med den overlevende selv. Kroppen, ansiktet til han som henger og er forlatt av Gud, er lager av Offeret selv. Gud, sin vei til vår frelse, som gjenger gjennom lidelsen, og där han teker vår plass og vår stad, en lidende Gud. Han vart såret for våre bråd og knust for våre synder. Straffet låg på han, så vi skulle ha fred, og vi hans sår har vi fått letedom. En slik Gud høres med er. En Gud som er veltent med lidelse. En Gud som er veltent med sykdom. En Gud som bærer all menneskelig lidelse, uansett hva du gjenger gjennom i ditt liv. Han bærer det på sig og han bærer det opp på korset. Jeg og du kan oppleve at Gud er langt vekke, men ingen av oss, ingen av oss, har erfart at Gud har forlatt oss. om han som hang på det mittarste korset på Golgata. Han erfarte hva det vil si å være forlatt av Gud, fordi du og jeg skulle slippe å erfare det i evigheten. Herrens vei er lidelsens vei. Og han kjenner dig og vet om ditt liv, der du gjenger om, gjennom dine prøvelser. Og han vil at du skal si han det. Og fortelle han alt som det er. Og legge det over på han. Og han vil ta det. Gode far i himlen hos priser deg, för det du har tagit vår plats. Du ble vår stredsted för treder och du gick den blodige vad heter golgata kors. Har vi voss i mänsklig lidelse i vår världen. Och själva måste leva igen en välstående del av världen så så är det så masse också nöd emellan oss. Har du som ser det og du vet det og du teker det på dig. Herre, oss priser dig for det at du kjenner oss, oss er dine læresvegner, oss er dine disipler, du vet hva oss material oss er av. Og Herre, takker deg for din forbønn, og for din bevarende nåde. Og Herre, lær oss til å lære av våre liv, så oss kan være til hjelp for det som trenger oss. Vi priser ditt navn, og du husker all ære i all evighet. Amen.